0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Je suis très heureuse d'avoir ici l'occasion de remercier la revue Carnet que tous mes maîtres à penser ont fait vivre, qui continue à donner toute sa place à la clinique psychanalytique malgré les pressions contemporaines, et avec laquelle je suis aujourd'hui honorée de collaborer. Tous les épisodes de ce podcast seront publiés dans leur prochain numéro, vous pourrez donc les y retrouver dans leur version écrite. La fratrie. Le lien fraternel constitue une réalité pour la majorité d'entre nous. Nous grandissons avec nos frères et sœurs, avec tout ce que signifie le mot « grandir », c'est-à-dire commencer par faire de la place au dernier arrivé dans la famille qui réquisitionnera dorénavant les bras et l'attention parentale qui nous est autrefois réservés, puis partager nos jouets, nos copains, nos assiettes de frites et nos gâteaux d'anniversaire, cohabiter avec lui chaque jour avec toutes les stimulations visuelles, auditives et olfactives, il faut bien le dire, plus ou moins confortables que cela entend, et tolérer ce témoin des petites faiblesses et autres incompétences honteuses que nous ont renvoyées tous ceux qui nous entouraient au cours de l'enfance. Car si l'on a été la tête de turc de notre grand-père, nul en maths, incapable de tenir sur un vélo, maladroit avec notre première amoureuse ou défiguré par une acte tenace à l'adolescence, nos frères et sœurs resteront les seuls individus de notre vie future à résister à toute illusion contemporaine nous concernant. Ils étaient là et ils savent pour toujours quel bois nous a construit. Avec un tel programme, on est d'ailleurs en droit de se demander comment ce lien peut survivre à l'enfance. D'ailleurs, les enfants uniques vont bien. Lorsque certains parents me demandent s'ils doivent culpabiliser de ne pas leur offrir ce petit frère ou cette petite sœur qu'ils demandent, je leur réponds d'avoir quasiment jamais rencontré d'enfants uniques ayant souffert de l'être. Je crois profondément que les enfants s'adaptent globalement très bien à tout et que ce qui compte fondamentalement pour tous, c'est d'avoir des parents heureux qui aiment la vie que se sont construites. Mais revenons à la fratrie. J'ai énuméré toutes ces ingratitudes, mais elle est bien autre chose, évidemment, et je n'en parle pas aujourd'hui pour rien. La fratrice est aussi une potentielle grande histoire d'amour qui nous accompagnera toute notre vie, une formidable école du lien, de la stimulation, du rire, du partage, du sens du commun, de l'empathie, du soutien et de l'entraide. Je la vois aussi comme un refuge identitaire. Il y a quelque chose d'un peu fascinant à avoir le même patrimoine génétique, les mêmes aïeux, les mêmes tantes, les mêmes cousins, la même histoire transgénérationnelle, d'avoir longtemps eu la même adresse postale et généralement les mêmes souvenirs d'enfance et les mêmes figures parentales d'attachement. Or, cette proximité favorise évidemment la confiance, car trahir son frère ou sa sœur reviendrait d'une certaine façon à se trahir soi et à offenser le pacte de loyauté qui nous unit à tous ces souvenirs et à tous ces aïeux communs. Cette histoire commune donne aussi à ce lien fraternel un potentiel assez unique d'abandon régressif, de retour à l'authentique, de baisse des masques, des armes, de liberté de ton rafraîchissante, parfois franchement régénérante au milieu de nos vies exigeantes. Ce lien trouve enfin tout son sens dans la transmission d'un certain état d'esprit de famille pour les générations suivantes. Voir nos enfants aimer leurs cousins et cousines donne un sentiment d'éternité à nos propres souvenirs d'enfance. Mais encore faut-il que l'enfance ait laissé un bon souvenir, ce qui dépendra entièrement de la façon dont l'environnement adulte a permis à ces liens fraternels de se déployer sereinement ou au contraire de se faire le relais de relations antérieures déjà destructrices, et ou de se laisser gangréner par des expériences traumatiques. La première idée forte que j'aimerais vous faire partager dans ce podcast, et qui me semble peu reconnue, est en effet que ce lien fraternel n'a absolument aucune existence propre. Il n'y a pas de frères et sœurs qui ont la chance de bien s'aimer, ou de frères et sœurs qui malheureusement ne se sont jamais entendus. Ce qui justifie ces états de fait puisse toujours son origine dans l'histoire et le fonctionnement des adultes autour de ces fratries d'enfants. Prenons pour exemple paradigmatique de cette réalité, le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Le fratricide a lieu juste après que Dieu, le père donc, ait refusé l'offrande de Cain et lui ait exprimé sa déception. Cain n'arrive pas à maîtriser sa jalousie, entraîne son frère dans un champ et le tue. J'aimerais aussi convoquer le souvenir du petit Adam de 8 ans, dont j'ai déjà parlé dans mon podcast sur le TDAH. Un enfant très déprimé par des relations trop opératoires, sèches, offertes par ses parents, bien malgré eux, évidemment, lorsqu'il était bébé. Ces derniers avaient intercepté de façon tout à fait projective et malheureuse que derrière chacun de ses pleurs se trouvait un caprice. J'avais détaillé une séance au cours de laquelle sa haine vis-à-vis -vis de son petit frère Axel avait en réalité révélé une jalousie terrible liée à son intuition qu'Axel avait été aimé de façon beaucoup plus généreuse et tendre par leurs parents, ce qui le rendait plus léger et plus indépendant. Tandis que lui-même se débattait chaque jour dans une immense douleur avec les conséquences de ses anciennes carences affectives. L'ennemi d'Adam n'était donc pas Axel, mais ce qu'il représentait de sa propre souffrance. À chaque fois qu'Axel exposait sa joie, son enthousiasme, il rappelait à Adam ce dont lui-même avait manqué. On voit bien ici de quelle façon ce lien fraternel était pris dans le système familial induit par les adultes. J'entends ainsi fréquemment des parents s'étonner du fait que leurs enfants soient si différents alors qu'ils pensent les avoir élevés de la même façon. Je leur réponds alors systématiquement, avec mon œil de psy évidemment et non de généticienne, que les parents n'aiment pas forcément tous leurs enfants avec la même intensité et de la même façon. Ces variations sont généralement aussi quantitatives que qualitatives et tiennent moins à la valeur objective des enfants qu'à des paramètres tels que le moment de leur arrivée dans l'histoire d'amour du couple, les circonstances de leur conception, de leur naissance, leur santé lorsqu'ils étaient bébés. Un bébé malade mobilise beaucoup plus les parents qu'un bébé en bonne santé, par exemple. Leur sexe, car avoir une fille remet en scène les relations des deux parents à leur propre mère, alors qu'avoir un garçon remet en scène les relations des deux parents à leur propre père, ce qui n'est pas anodin en fonction de ce que l'on a vécu avec chacun. Mais aussi parfois leur ressemblance avec d'autres membres de la famille, je me souviens d'une patiente qui détestait sa belle-mère et s'était trouvée mortifiée par le fait que sa fille naisse avec son visage trait pour trait. Lorsque je surprends ces projections parentales, j'abaisse parents et enfants en leur disant qu'il faut vraiment être tranquille avec ça et ne pas culpabiliser. Que le tout est d'en prendre conscience et de dégager la valeur objective de l'enfant de ce paradigme projectif qui ne lui appartient pas. Madame, ce n'est pas votre fille qui vous agace, mais l'état de votre couple lorsqu'elle est arrivée et que son existence même vous rappelle. Monsieur, ce n'est pas votre fils qui vous déçoit, mais la voix de votre père, qui vous renvoyait le fait que vous le déceviez aussi lorsque vous étiez enfant. Le psychologue met en mots ses remises en scène, ses déplacements, pour émanciper l'enfant des effets de ses projections sur lui. Lorsque ce ménage est fait, l'enfant retrouve immédiatement sa place. Je vais vous présenter dans ce podcast ce que j'observe être les pièges fréquents aux conflits fraternels au cours de l'enfance et à l'âge adulte, puis je vous aiguillerai sur les moyens de les réguler au cours de ces deux périodes. Derrière de grands conflits fraternels au cours de l'enfance, je rencontre assez fréquemment d'abord des relations terriblement conflictuelles entre les parents, avec un calque de cette relation papa-maman en miroir sur celle des enfants entre eux qui utilisent finalement les mêmes armes pour se blesser. J'observe aussi fréquemment un simple manque de limites éducatives ayant laissé les enfants se malmener constamment. Certains parents estiment en effet que les conflits entre enfants n'ont pas à être régulés, qu'ils doivent vivre leur vie et trouver des issues par eux-mêmes. Ce qui n'est pas du tout mon point de vue, et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. D'autres parents utilisent une méthode répressive infructueuse comme crier, taper ou insulter, ce qui a évidemment pour effet d'exciter encore plus les enfants entre eux. Il est ainsi courant de voir des familles où l'un des enfants, souvent le dernier d'ailleurs, malmène les autres en toute impunité, les obligeant à se protéger et à se faire justice eux-mêmes. Parfois aussi, les parents peuvent ajouter des braises encore plus franches dans le développement de l'agressivité entre leurs enfants, pour des raisons souvent inconscientes et traumatiques. Je vais vous raconter à ce sujet l'histoire très touchante d'une petite fille que j'ai un jour rencontrée dans mon cabinet. Alban avait alors sept ans. Elle est extrêmement maigre, son teint est blafard, elle parle peu, très doucement, et son apparence générale me fait penser à la mort, sans que je puisse, à ce stade de ma rencontre avec elle, lier cette perception à quoi que ce soit de son histoire. Ses parents, qui semblent eux en pleine santé, sont adorables, très aimants, et ne font d'ailleurs aucune allusion à ces paramètres que je perçois cliniquement. Ils viennent me voir parce qu'Alban, je cite, déteste sa petite sœur. J'explore bien entendu les raisons de cette détestation et ne trouve rien de bien substantiel à reprocher à la dite petite sœur. Les parents me décrivent pourtant des relations hargneuses, viscérales, surgissant dans tous les contextes possibles et alourdissant quotidiennement l'atmosphère familiale. En interrogeant ses parents sur leurs propres scènes infantiles, j'apprends que la mère d'Alban a perdu à 15 ans son unique sœur dont elle était très proche dans un accident de voiture. Cette maman peut décrire avec une émotion intacte, 20 ans plus tard, la violence que cet événement dans sa vie a générée et aussi le deuil impossible qui lui a succédé. Quelques séances passent, et un jour, Alban et sa mère me décrivent une scène de conflit sororal apocalyptique, dans un contexte où j'identifie une intervention maternelle peu claire, un peu provocatrice, ayant vraisemblablement favorisé la rivalité entre ses filles. Elle avait proposé à l'une d'elles de venir dîner à la pizzeria et de laisser l'autre à la maison en expliquant que ce système d'alternance pourrait s'installer dans le temps. Je l'interroge donc sur cette étonnante proposition, et en prenant un peu le temps de l'écouter associée, je réalise que cette maman cherche à désolidariser ses deux filles pour les préparer à être fortes l'une sans l'autre. Il ne m'a pas été difficile bien sûr de relier cet incongru fantasme à son propre trauma. Ainsi donc avais-je la réponse aux deux symptômes qui m'avaient été amenés lors de notre rencontre. Alban était imbibée par la mort de cette tante qu'elle n'avait pas connue mais qui planait encore sur le destin relationnel de sa fratrie sous la forme d'une grande et menaçante angoisse maternelle. Et cette maman envoyait des braises entre ses filles pour les mettre à l'abri de l'immense douleur qu'elle-même avait éprouvée en perdant sa propre sœur. Bien évidemment, après cette séance bouleversante pour nous tous, Alban s'est immédiatement transformée physiquement, elle a grossi, son teint a rosé, de façon spectaculaire, et sa maman a identifié ses travers, les mises en rivalité inconscientes entre ses filles, ce qui a eu un effet radical sur leurs relations. Passons maintenant au conflit fraternel à l'âge adulte. De nombreux parents m'ont fait partager leur incapacité à investir leurs propres frères et sœurs en raison d'enfance ou d'adolescence colorée par des dépressions parentales majeures, parfois liés à des deuils parentaux pathologiques ou encore à des maltraitances. Pour ces adultes traumatisés par leurs enfances, revoir ces frères ou sœurs témoins déséquilibre instantanément tout ce qu'ils tentent depuis lors de reconstruire pour vivre une vie plus paisible. Je le redis encore ici, la fratrie est un redoutable témoignage de ce qui a été au plus près de nous, de façon joyeuse mais également de façon tragique. Les notaires disent bien que ce qui se joue autour des héritages est tout autre chose qu'une question d'argent. Les biens hérités constituent toujours des déplacements de l'affection parentale. Se battre comme un lion pour une bague ou une maison, c'est bien souvent souhaiter récupérer un amour que l'on n'a pas reçu. Car ceux qui sont pleins d'amour reçu ne se débattent pas avec l'angoisse du vide. Évoquons maintenant les moyens de réguler les conflits fraternels au cours de l'enfance. Lorsqu'un bébé arrive, pendant la grossesse, je vous conseille de présenter à vos enfants ce petit arrivant comme une nouvelle merveilleuse, comme un cadeau que vous leur offrez. Ne fantasmez surtout pas que leur offrir un petit frère ou une petite sœur est une violence qui vous mettrait en situation de dette vis-à-vis d'eux. Ce fantasme n'a aucune justification. Je vous conseille néanmoins de rassurer les aînés sur le fait que rien ne changera votre actuel lien avec eux. Expliquez-leur en le mimant par exemple que le cœur des parents ne se divise pas, mais grandit avec l'arrivée d'un nouvel enfant. C'est une image qui leur parle généralement bien et qui les rassure. Lorsque le bébé naîtra, laissez-les exprimer leur ambivalence, autrement dit leur mécontentement. Ils ont un travail psychique à faire, c'est normal, donc n'attendez pas d'eux qu'ils manifestent immédiatement leur béatitude joyeuse. Les enfants sont des êtres à sculpter, ils n'ont pas la maturité pour rendre leurs conclusions. Éduquer impose de beaucoup semer sans trop écouter leurs commentaires avant de voir enfin la récolte arriver, parfois des années plus tard. Distillez donc simplement votre propre ton réjoui et enthousiaste pour l'avenir, en disant par exemple que plus tard ils joueront beaucoup et riront ensemble, qu'ils pourront toujours compter l'un sur l'autre, et qu'eux auront une grande mission pour lui apprendre comment être un grand, etc. Puis par la suite, pour éviter les conflits entre vos enfants, je vous conseille bien évidemment de favoriser de bons souvenirs ensemble en leur offrant une bonne ambiance familiale, veillez de façon générale à montrer à vos enfants le chemin pour négocier l'agressivité, en distillant par exemple au quotidien des petites phrases telles que « embrasse ta sœur, dis-lui ta joie de l'avoir aussi contente de son cadeau, félicite ton ami pour sa réussite, demande-lui comment il va, s'il a besoin d'aide, propose de servir les invités, trouve une idée de cadeau pour maman, etc. » Ne vous disputez pas quotidiennement devant eux. Les enfants peuvent, doivent sentir que les adultes sont parfois en désaccord dans l'insatisfaction relationnelle, éprouvent de l'agressivité, débattent, bref, conflictualisent. Mais lorsque le conflit constitue l'essentiel de la relation, ça n'est évidemment pas satisfaisant, car cela banalise la violence relationnelle qui se rejouera notamment dans la fratrie. Et bien sûr, posez des limites éducatives. Expliquez-leur que dans votre famille, il y a des règles, personne ne se tape, ne s'embête ou ne se fait de la peine, tout le monde se respecte et si possible s'aime et se soutient, que ces lois ne changeront jamais, ne seront jamais remises en question, qu'il ou elle sera gentil avec vous et qu'en échange, vous veillerez à ce que chacun soit gentil avec lui ou elle. Après cela, soyez très interventionnistes lorsqu'ils se causent du chagrin entre eux. Je recommande, comme vous le savez depuis mon podcast, établir les limites éducatives, le système de mise à l'écart temporaire hors de l'espace commun, également appelé time-out. Par exemple, Pierre, Paul, on ne s'énerve pas pour un ballon, si vous n'arrivez pas à jouer tranquillement, allez vous calmer chacun dans votre chambre pendant dix minutes, je vous dirai quand la punition sera terminée. Ne vous perdez surtout pas dans les coups de sans fin de leurs justifications historiques au sujet de qui a commencé. Il faut être juste, évidemment, mais en punissant de façon collective et immédiate, vous leur apprenez à se réguler tout seul. Par la suite, ils sentiront ne pas avoir intérêt à laisser déborder le conflit, ni en excitant davantage l'autre, ni en renchérissant eux-mêmes. Voici un autre conseil. Traitez tous vos enfants de la même façon, c'est-à-dire exigez les mêmes efforts de tous, évidemment, dans le respect de leur âge chronologique, car il est tout à fait intéressant de noter que lorsqu'un enfant se plaint d'un traitement différencié et injuste par rapport à son frère ou sa sœur, il dit très souvent la vérité. J'observe dans ma consultation que les petits derniers sont souvent plus difficiles que les aînés. De nombreuses mères me disent être étonnées parce qu'il est intenable, mais elles oublient dans ce panorama que ce chantier n'était pas le leur seulement, qu'il était surtout celui du second parent, en l'occurrence le plus souvent celui du père. Je demande alors systématiquement à ses mamans, mais son papa, est-ce qu'il a été aussi investi et exigeant avec ce petit dernier qu'avec les premiers Et immanquablement, j'entends répondre qu'il a été beaucoup plus absent ou moins impliqués dans l'éducation, ou plus sous le charme de son dernier bébé, etc. Il faut aussi avoir l'esprit que les aînés sont souvent porteurs des attentes narcissiques parentales, je pense au fantasme que nos enfants réussiront ou nous-mêmes avons échoué, ce qui les relie à une partie de notre propre estime de nous-mêmes, tandis que ceux qui suivent sont moins porteurs de ces idéaux. Ils sont peut-être également moins investis par leurs grands-parents, qui s'occupent souvent davantage de leurs premiers petits-enfants, mais eux auront finalement davantage le droit d'être eux-mêmes indépendamment de ces pactes narcissiques transgénérationnels qui les relient à leurs aïeux. Il faut enfin noter que les aînés sont exclusivement entourés d'adultes, ce qui donne à leur scène infantile une dimension beaucoup plus calme. Tandis que lorsque le second arrive et les suivants après lui, d'autres enfants font déjà partie du paysage quotidien et constituent un vivier d'excitabilité tout à fait différent. Dès l'arrivée du deuxième enfant, les enfants deviennent aussi nombreux que les parents. Je vais vous partager une petite anecdote personnelle à ce propos. J'ai eu mes trois premiers enfants en cinq ans, ce qui a constitué un vivier d'excitabilité certain. Ces trois filles, tout à fait normales dans leur fonctionnement psychique, ont toujours fait l'admiration de leur entourage, car elles jouaient ensemble calmement sans jamais se nuire. Lorsque les gens pointaient notre chance d'avoir des filles aussi sages, je pensais en riant intérieurement de bon cœur aux interventions musclées que leur papa et moi-même avions mises en place de façon systématique lorsqu'elles avaient tenté avec une créativité absolument spectaculaire, démoniaque pourrait-on dire, de se voler leurs jouets, se dire des mots qui blessent, s'exploser les tympans en hurlant le plus près possible de leurs oreilles, mais aussi, de façon plus générale, faire glisser la petite dernière dans l'interstice de sa chaise haute, tenter de la faire tomber de la table à langer, ou encore se planter mutuellement des fourchettes dans les cuisses sous la table lors du dîner familial. Leur calme n'avait donc absolument rien de naturel et spontané. C'était ce mélange d'atmosphère sereine dans leur foyer, ingrédient indispensable pour montrer le chemin de relations apaisées et d'interventionnisme répressif systématique par la méthode de la mise à l'écart face à chacune de leurs transgressions qui leur avait permis de devenir des petites filles respectueuses et tendres les unes avec les autres. Car lorsqu'on n'a pas le loisir de décharger ses pulsions agressives primaires sur les autres, on cherche à les rencontrer autrement, par exemple en chantant des comptines, en faisant des concours de grimaces, en se déguisant, en lisant des livres ensemble ou en se faisant des nattes. En grandissant, l'agressivité émerge sous forme de rivalité je ne peux que vous encourager là encore à court-circuiter l'envie, la jalousie entre vos enfants, car ce sentiment est de mon point de vue le plus disgracieux, encombrant, inacceptable, incivilisé pourrait-on dire qui soit. Il s'agit d'un terrible défaut qui oblige celui qui est envié à avoir honte de ses compétences et à l'iniveler vers le bas. L'éducation bienveillante véhiculée par nos spécialistes français autoproclamés laisse depuis quelques années entendre qu'un affect non exprimé donnera lieu à un trauma. Mais cette idée est évidemment farfelue, elle constitue un détournement du véritable concept de trauma. Je m'explique. Si une petite fille est agressée sexuellement et que son parent, à qui elle le raconte, lui donne une gifle en la traitant de menteuse, alors oui, l'affect réprimé, de détresse et de solitude, donnera lieu à un trauma. Mais malmener l'ambiance familiale le soir du réveillon de Noël parce que son cadeau poupé a une robe longue et non courte comme celle de sa petite sœur n'offre aucun bénéfice pour une petite fille qui attend au contraire de ses parents qui lui apprennent à gérer sa frustration. Voici donc ce qui a été mon texte face aux poussées de jalousie sous le sapin de Noël lorsque je surprenais des attaques envieuses de jalousie entre mes filles. J'ouvre les guillemets. Bichette, tu as le droit d'être jalouse du cadeau de ta sœur, mais ça n'est pas un beau sentiment et on ne souhaite pas le voir dans notre famille. « Donc si tu ne peux pas t'empêcher de nous l'imposer, va te calmer dans ta chambre. On préférerait que tu ailles voir ta sœur, que tu l'embrasses, et que tu lui dises ta joie de la voir si heureuse de son cadeau. » Fermeture des guillemets. Que les parents soient assurés qu'une telle idée ne germera pas spontanément dans l'esprit d'un enfant avant qu'on ne la lui souffle. Mais aussi qu'avoir reçu cette formation dans l'éducation, donc accès à cette ressource constituera pour lui, pour elle, un atout social exceptionnel pour toute sa vie. Voici maintenant un petit message à l'attention des frères et sœurs fâchés à l'âge adulte. Si la réserve que vous avez vis-à-vis -vis de votre fratrie n'est pas fondée sur des faits objectivement reprochables, mais sur les fameux fantômes traumatiques qui planent sur vos liens, et que vous regrettez la distance entre vos familles et vos enfants, servez-vous de vos conjoints pour nouer du lien entre eux, ou mieux encore faites des échanges d'enfants pendant les week-ends et les vacances. Encouragez la génération du dessous à s'aimer et faire vivre cet esprit de famille auquel vous aspirez à travers les cousinades. La fraîcheur de l'enfance leur permettra probablement de réussir à passer les douanes difficiles pour vous, et les enfants ont vraiment besoin de connaître les membres de leur famille, de s'inscrire dans des racines et dans une histoire. En conclusion, mon vœu n'est pas ici de dresser une apologie aveuglée du lien fraternel. Je pense bien entendu qu'aucun lien n'est obligatoire et que la toxicité doit toujours pouvoir être rompue. Mais si vous avez le sentiment de passer à côté d'une relation épanouissante et nourrissante avec un frère ou une sœur avec lequel vous sentez un vrai potentiel d'amour, je vous encourage à réfléchir à la façon dont vos systèmes familiaux vous ont permis de montrer la direction d'un lien plus serein et d'en contenir l'agressivité inhérente à l'enfance. Je vous conseille aussi d'en parler ensemble et de vous pardonner d'avoir été les témoins impuissants de ce système familial dont tous deux ou trois ou quatre avaient été les victimes collatérales et injustement trop peu solidaires. Votre tendresse l'un pour l'autre, les uns pour les autres, devrait être votre revanche sur ce passé infantile qui vous a fait souffrir. Et si l'intention est là, mais que l'électricité et l'agressivité perdurent, faites-vous aider, allez voir un psy qui médiatisera votre lien. J'adorerais voir cette nouvelle clinique émerger de mon vivant, car de bons liens fraternels constituent un réconfort immense dans la vie et un beau modèle éducatif pour nos enfants.